0: Die heutige Folge von Northern True Crime wird euch präsentiert von Inside Crime vom Cocolino
1: Verlag. Nicole, ich habe uns heute mal was zum Spielen mitgebracht. Denn wir haben einmal zum Testen die erste Box von Inside Crime bekommen. Inside Crime ist ein episodenbasierendes Detektivspiel. Darin wird man selbst zum Detektiv und ermittelt in einem Mordfall. Man muss Informationen kombinieren, Alibis prüfen und Beweismittel untersuchen. Ein absolut ideales Spiel für uns als True Crime Fans.
0: Man erhält dann jeden Monat per Post eine Spielebox, in welcher man vielfältige Unterlagen findet, Zeugenaussagen und Obduktionsprotokolle, aber auch Beweismittel wie Gewürze oder 3D-gedruckte Gegenstände. Ebenfalls wird das Ganze auch interaktiv, denn man findet auf eigens gebauten Websites Videos, Tonaufnahmen und weitere Indizien.
1: Das Interessante ist, dass hier in unserer Box echt sehr viele detaillierte Sachen vorliegen. So liegt hier zum Beispiel eine Kette mit einem Anhänger, eine Ermittlungsmappe mit einem Polizeibericht oder sogar ein PH-Teststreifen. Das hier ist alles sehr aufwendig und umfangreich gestaltet.
0: Das Spiel funktioniert als kurzes Abo. Das heißt, ein kompletter Fall besteht aus sechs Boxen und es gibt immer eine Box pro Monat. Jede Box hat ein Ermittlungsziel. Zum Beispiel kann es in einer Episode darum gehen, die Tatwaffe zu finden. Den gesamten Mordfall mit all seinen Verstrickungen löst man in der sechsten Episode vollständig.
1: Besonders geeignet ist das Spiel natürlich für eine kleine Gruppe, aber man kann das Ganze auch alleine spielen. Auch ist es ideal geeignet, wenn man mal ein Pärchenabend macht oder man kann es auch als Familienspiel mit größeren Kindern zusammenspielen.
0: Schaut euch das Ganze doch einmal auf www.insidecrime.de an und informiert euch über dieses spannende Detektivspiel. Übrigens, bald ist Weihnachten und bekanntlich steht man ja häufig vor der Frage, was man schenken soll. Da bietet sich Inside Crime richtig gut an, denn man kann auch so ein sechs folgen abo perfekt verschenken. Und wenn man ein Geschenk für mehrere Personen sucht, ist es wirklich optimal. Oder auch, wenn man als Familie oder Gruppe etwas verschenken möchte.
1: Was ich so spannend daran finde, dass man selbst halt in die Rolle des Detektivs schlüpft. In so vielen Krimis und auch im Fernsehen rätselt man halt gerne mit, wer den Mord begangen hat. Und hier wird man halt selbst aktiv und nimmt die Ermittlungen in die eigene Hand.
0: Also schaut euch gerne einmal die Inside-Crime-Boxen an und bestellt sie für euch oder als Geschenk. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von
1: Northern True Crime.
0: Mein Name ist Nicole, ich habe euch heute wieder den Chris mitgebracht.
1: Ja, was für eine Überraschung. Hallo Nicole, hallo liebe Hörer. Ich freue mich, dass wir heute uns wieder zusammengefunden haben. Und Nicole, ich weiß, wir wollen eine volle Breitseite bieten.
0: Breitseite? <lacht> ja, heute gibt es auch eine volle Breitseite und zwar eine medizinische.
1: ja. Da gebe ich dir recht. Wir wollen euch ja eigentlich ein wenig immer von allen möglichen Sachen erzählen, alle möglichen Strafsachen und heute geht es halt um einen ganz anderen Verfahrensgegenstand, als den wir sonst immer so aufgreifen. Und zwar geht es heute, wie Nicole gerade schon gesagt hat, in den medizinischen Bereich und wir sprechen über ein Verfahren, bei dem es hinsichtlich vieler Menschen im wahrsten Sinne des Wortes um ihr Leben ging. Denn diese Menschen haben schwere Erkrankungen und sind auf eine Organtransplantation angewiesen. In unserem Fall geht es um Lebertransplantation. Hauptperson ist der Göttinger Arzt Abdulkar. Dazu möchte ich kurz darauf hinweisen, dass wir den Namen unseres Arztes geändert haben. Einfach aus Persönlichkeitsrechten. Und Abdul K. ist Leiter der Transplantationsmedizin in der Universitätsklinik in Göttingen.
0: Ja, wir wollen einmal bisschen kurz ausholen, weil den meisten Menschen das Thema ja nicht so geläufig sein sollte. Und ich habe auch lange recherchiert zu dem Thema. Ich muss ehrlich sagen, ich war da auch überrascht, wie komplex das Ganze ist. Deswegen möchte ich das einmal kurz erklären. Keine Angst, wird nur ein bisschen medizinisch, aber für das Verständnis für den Fall ist das ganz hilfreich, denn es geht nämlich um die Zuteilung von den Spenderorganen, Die erfolgt in Deutschland durch die Vermittlungsstelle Eurotransplant, aber nicht nur in Deutschland, sondern auch in Belgien, Kroatien, Luxemburg, den Niederlanden, Österreich, Ungarn und Slowenien. Wenn dieser Vermittlungsstelle eine neue Leber gemeldet wird, erstellt diese für jedes konkrete Organ eine sogenannte Matchliste. In dieser Matchliste sind dann diejenigen Patienten aufgeführt, die als Empfänger für dieses Organ in Betracht kommen, und zwar der Reihenfolge nach. Die Reihenfolge richtet sich nach gewissen Algorithmen, die sich aus den Richtlinien der Bundesärztekammer und dem Eurotransplant-Handbuch ergeben, wobei die Verteilung der Lebern im Wesentlichen dringlichkeitsorientiert ist. Nach Erstellung dieser Matchliste steht zunächst nur fest, in welcher Reihenfolge die Organangebote durch Eurotransplant erfolgen. Darauf, dass diese Patienten das angebotene Organ auch tatsächlich erhalten, hat die Vermittlungsstelle keinen Einfluss, weil über die Annahme des Organs zunächst der Transplantationsarzt und dann natürlich auch der Patient selbst zu entscheiden haben. Grundsätzlich kann man weder davon ausgehen, dass in der Regel der Erstplatzierte das Organangebot annehmen wird, noch davon, dass für einen Patienten auch regelmäßig das erste Organangebot angenommen wird. Die Entscheidung über die Annahme des Organs hängt nämlich von sehr vielen Faktoren ab. Unter anderem von dem aktuellen Gesundheitszustand des potenziellen Organempfängers und der Qualität des Spenderorgans. Nach Erstellung der Matchliste kann man da in keiner Weise sagen, welchem Patienten die Spenderleber zugeteilt wird. Dieses Verteilungsverfahren gliedert sich also in Angebot, Annahme und Zuteilung des Spenderorgans. Wenn nämlich das Spenderorgan für den Erstplatzierten abgelehnt wird, dann wird verbindlich dem Zweitplatzierten Patienten das Organ angeboten. Und wenn der Zweitplatzierte das auch ablehnt, dann bekommt es der Drittplatzierte, der Viertplatzierte und so weiter. Der Transplantationschirurg hat insoweit bei der Annahme des Organs einen Ermessens- bzw. Entscheidungsspielraum. Wenn jetzt beispielsweise bei einem Transplantationschirurgen für einen konkreten Patienten eine qualitativ unterdurchschnittliche Leber angeboten wird, dann kann dieser Arzt, wenn jetzt der Patient zum Beispiel gesundheitlich stabil ist zu dem Zeitpunkt, das Organangebot ablehnen und auf ein qualitativ besseres Organ warten, um die Chancen seines Patienten, die Transplantation zu überleben und ein längerfristiges Transplantatüberleben zu erreichen, zu erhöhen. Nach den Zuteilungsregeln soll grundsätzlich derjenige Patient die Spenderleber erhalten, der bei gleichzeitig vorliegender Erfolgsaussicht das Spenderorgan am dringendsten benötigt. Bei der Bewertung der Allokationsregeln, also Allokation bedeutet in diesem Zusammenhang Zuteilung, also der Zuteilungsregeln ist insbesondere zu berücksichtigen, dass nach allgemeinen strafrechtlichen Regeln einem Retter, der nur einen Verletzten retten kann, nicht die strafrechtliche Pflicht auferlegt werden darf, sich gegen denjenigen Verletzten zu entscheiden, der ohne Hilfe noch kürzere Zeit länger leben würde. Bei chronischen Lebererkrankungen ist der meld score das bedeutet Model for End-Stage-Liver-Disease, also bedeutet für Lebererkrankungen im Endstadium, ist halt ein englischer Begriff, wird so etwas erstellt, ein, ein score damit man hinterher das einstufen kann, wie schwer diese Lebererkrankung ist. Ziel ist es, dass die Patienten vorrangig versorgt werden, die sich aufgrund der Lebererkrankung in einer akut lebensbedrohlichen Situation befinden. Nennt sich High Urgency, also höchste Dringlichkeit. Und dann ist das so, dass dieser meld -Score, der erreicht zwischen sechs und maximal 40 Punkten, Niedrige Werte bedeuten denn dann eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass man die nächsten drei Monate auch ohne Transplantation überlebt. Hohe Werte bedeuten aber, dass das Risiko innerhalb der nächsten drei Monate zu versterben ohne eine Lebertransplantation sehr, sehr hoch ist. Und von daher, wenn man einen Score hat von 40, dann ist das also wirklich dringend, dass man eine Lebertransplantation benötigt. Dieser Score... Das ist jetzt das Letzte, was ich noch erkläre und dann reicht es auch erstmal. Dieser Score errechnet sich aus den Blutwerten, nämlich Serum, Kreatinin, Serum, Bilirubin und INR. Das erklären wir aber später nochmal kurz. Chris, jetzt geht's endlich los.
1: Ich habe schon fast gedacht, du lässt mich gar nicht mehr zu Wort kommen. <lacht> also das kurz für euch mal in einem sehr komplexen Zusammenhang ein wenig, ein bisschen an das Thema herangeführt aber jetzt wollen wir auch mit unserem Fall dann beginnen, jetzt wo ihr die Background-Informationen habt. Am 4. Juli 2011 geht bei der Deutschen Stiftung Organtransplantation ein anonymer Anruf auf dem Anrufbeantworter ein, in dem geäußert wird, die Göttinger Universitätsmedizin ist in kriminelle Machenschaften verstrickt. Oder kauft man die Organe direkt bei ihnen? Nachdem feststeht, dass sich der anonyme Anruf auf die am 30. Mai 2011 bei dem Patienten K. in der Uniklinik durch den Chefarzt Abdul K. durchgeführte Lebertransplantation bezieht, werden die Umstände dieser Transplantation von der bei der Bundesärztekammer angesiedelten Prüfungs- und Überwachungskommission einer Überprüfung unterzogen. Diese Kommission kommt in dem gemeinsamen Bericht und einer Stellungnahme abschließend zu dem Ergebnis, dass Abdul K. im Zusammenhang mit der beim Patienten K. durchgeführten Transplantation gegen die Richtlinien für die Wartelistenführung und Organvermittlung zur Lebertransplantation verstoßen hat. Zum einen wird der Chefarzt verdächtigt. Er habe am 23. Mai 2011 gegenüber der Vermittlungsstelle Eurotransplant angegeben, der in der Uniklinik behandelte Patient K. sei dialysiert worden. Das heißt, bei ihm hat eine Blutwäsche wegen eines Nierenversagens stattgefunden. Obwohl dies aber nicht der Fall war. Zum anderen hat Abdul K. offenbar nicht sichergestellt, dass die Aufnahme des Patienten K. in die Warteliste erst erfolgt ist, nachdem der Patient für mindestens sechs Monate völlige Alkoholabstinenz eingehalten habe. Im weiteren Verlauf werden durch Ärzte der Klinik und eine von der Klinik beauftragte externe Kommission sowie durch die Bundesärztekammer weitere Transplantationen überprüft, die während der Dienstzeit des Arztes in der Zeit von Oktober 2008 bis November 2011 in der Uniklinik durchgeführt wurden. Hierbei entsteht der Verdacht, dass es im Zusammenhang mit diesen Transplantationen zu verschiedenen systematischen Richtlinienverstößen gekommen ist. Darüber hinaus wird geprüft, ob der Arzt oder andere Mitarbeiter der Klinik für die Vermittlung von Organen bzw. die Bevorzugung der Patienten Geld erhalten haben, weshalb die für Korruption zuständige Staatsanwaltschaft Braunschweig die Ermittlungen gegen den Chefarzt führt. Auch gegen andere Ärzte werden Strafverfahren eingeleitet.
0: Staatsanwaltschaft und Polizei ermitteln und so wird Ende des Jahres 2011 der Chefarzt vorerst beurlaubt und im Januar 2012 wird das Dienstverhältnis zwischen der Klinik und Abdulkar einvernehmlich beendet. Am 11. Januar 2013 wird gegen den Arzt wegen Fluchtgefahr untersuchungshaft angeordnet, der Vollzug aber zunächst ausgesetzt. Die beiderseitigen Haftbeschwerden ziehen sich in der Folgezeit durch mehrere Instanzen. Schlussendlich bleibt der Haftbefehl aufrechterhalten, weil sowohl dringender Tatverdacht als auch die Fluchtgefahr angenommen wird, also die Möglichkeit, dass der Beschuldigte sich dem Strafverfahren entziehen könnte. Es geht immerhin um versuchten Totschlag in acht minderschweren Fällen, auf die eine erhebliche Strafe steht. Das Gericht hält es nicht für ausgeschlossen, dass der Beschuldigte eine Flucht in den Nahen Osten plane, wo er aufgrund seiner Herkunft ohne große Probleme dauerhaft leben könne und was er tatsächlich vor seiner Festnahme auch beabsichtigte. Er ist nämlich israelischer Staatsangehöriger arabischer Herkunft, in Israel geboren und dort aufgewachsen. Zudem spricht er Arabisch. Seine persönlichen und fachlichen Beziehungen zum Nahen Osten und seine hohe berufliche Kompetenz eröffnen ihm dort unschwer neue Arbeitsperspektiven, die er gerade auch gegenwärtig sucht. Er führte bereits mehrfach Lebertransplantationen in Jordanien durch dass er hierzu in der Zeit von Juli bis Dezember 2012 und damit nachbekannt bekannt werdender Vorwürfe insgesamt siebenmal im Ausland war und trotzdem jeweils nach Deutschland zurückkehrte, obwohl bereits seit Juli 2012 in der deutschen Presse über den Verdacht des versuchten Totschlags berichtet wurde, zeigt jedenfalls nicht, dass er seinen Lebensmittelpunkt dauerhaft in Deutschland beibehalten will. Die durch eine eventuelle Verurteilung drohenden finanziellen und sozialen Folgen erhöhen den bereits vorhandenen Fluchtanreiz, weil im Falle einer Verurteilung eine Tätigkeit des Beschuldigten als Arzt in Deutschland ausgeschlossen wäre. Dass er mit seiner Familie möglichst bald dauerhaft nach Jordanien auswandern will, verhehlt er zum einen noch gar nicht und zum anderen wird dies auch aus der durchgeführten Telekommunikationsüberwachung erkennbar. Aus den Telefongesprächen geht unter anderem hervor, dass er in Jordanien ein Haus kaufen wolle, da er in Jordanien eine Arbeitsstelle habe. In einem mit der Schwester des Beschuldigten geführten Telefonat berichtete die Ehefrau des Beschuldigten von dem geplanten Umzug. Es sei geplant, im Sommer nach Jordanien zu kommen, um dann dort zu leben. Man sei deshalb auf der Suche nach einem Haus. Darüber hinaus berichtete die Ehefrau des Beschuldigten in dem Telefonat von der geplanten Anmeldung der Kinder auf einer Schule in Jordanien. Bei einer durchgeführten Durchsuchung der Wohnung wurden in einem der Kinderzimmer Anmeldeunterlagen für eine Schule in Jordanien aufgefunden.
1: Die Staatsanwaltschaft Braunschweig erhebt am 29. Mai 2013 nach Abschluss der Ermittlungen Anklage gegen den mittlerweile 47-Jährigen. Mit ihrer Anklage legt die Staatsanwaltschaft dem Angeschuldigten zur Last, sich in der Zeit von Oktober 2008 bis Oktober 2011 in elf Fällen des versuchten Totschlags und in drei Fällen der Körperverletzung mit Todesfolge strafbar gemacht zu haben. Hinsichtlich der Anklagepunkte werden die sogenannten Manipulationsfälle und Indikationsfälle unterschieden. Bei den Manipulationsfällen soll der Angeklagte falsche Werte oder Tatsachen gemeldet haben, sodass seine Patienten auf den Matchlisten weiter oben standen und früher oder überhaupt ein Organ angeboten bekamen. Bei den Indikationsfällen wird dem Angeklagten zur Last gelegt, Lebertransplantation vorgenommen zu haben, obwohl bei dem Patienten keine medizinische Indikation für eine Lebertransplantation bestanden habe, was dem Angeklagten auch bekannt war. Ab August 2013 wurde in Göttingen vor der Strafkammer an mehr als 60 Tagen verhandelt. Dabei waren rund 100 Zeugen und neun Sachverständige geladen. Der Angeklagte bestritt im Prozess sämtliche Vorwürfe und schildert den Sachverhalt aus seiner Sicht.
0: Der erste Patient, Herr S., wurde am 28. April 2010 in der Uniklinik aufgenommen. Obwohl bei ihm keine Dialyse durchgeführt wurde, soll der Angeklagte einen Zeugen veranlasst haben, gegenüber Eurotransplant das Feld Dialyse zweimal wöchentlich mit Ja zu melden. Hierzu sei kurz gesagt, dass diese Meldung bedeutet, dass der Kreatininwert dann generell mit 4,0 Milligramm pro Deziliter angenommen wird. Bei Kreatinin handelt es sich um ein Stoffwechselprodukt des Kreatins aus den Muskeln. Kreatin wiederum ist wichtig für die Muskelkontraktion. Der Wert dient als Laborparameter für die Nierenfunktion. Ein höherer Kreatininwert bedeutet somit einen höheren Meldscore. Der Score des Patienten stieg somit auf 40, obwohl er aufgrund der gemeldeten Laborwerte nur 36 betragen hätte. Infolgedessen übersandte Eurotransplant dem Krankenhaus am selben Tag gegen 20 Uhr ein Organangebot, bei dessen Matchverteilungsliste Herr S. zu Unrecht auf Platz 4 stand. Mit dem korrekten Meldscore von 36 hätte er bestenfalls Platz 7 eingenommen. Die angebotene Spenderleber wurde angenommen und den Patienten am 5. Mai 2010 durch den Angeklagten transplantiert.
1: Kommen wir zum zweiten Patienten. Die Patientin V. wurde am 11. Mai 2010 in der Klinik mit der Diagnose dekompensierte Leberzirrhose aufgenommen. Unter einer Leberzirrhose versteht man eine chronische Erkrankung der Leber, die mit einer Zerstörung der Läppchen- und Gefäßarchitektur durch eine entzündliche Gewebeveränderung einhergeht. Eine Leberzirrhose ist irreversibel, das heißt nicht heilbar. Zuvor habe das zuweisende Krankenhaus versucht, die Patientin zur Lebertransplantation in ein anderes Krankenhaus zu überweisen. Dort habe man die Patientin jedoch abgelehnt, da sie die notwendige Alkoholabstinenz nicht eingehalten habe. Entgegen der Richtlinien der Bundesärztekammer für die Wartelistenführung und die Organvermittlung wurde die Patientin am 20. Mai 2010 auf Anweisung des Angeklagten, der gewusst habe, dass sie bis zum 4. Mai 2010 regelmäßig Alkohol konsumierte, bei Eurotransplant gelistet. Hierzu als ganz kurze Erklärung mal, dass Patienten mit einer alkoholbedingten Leberzirrhose erst zur Transplantation gemeldet werden dürfen, wenn sie halt ein halbes Jahr keinen Alkohol konsumiert haben. Die sechsmonatige Abstinenzklausel hatte im Wesentlichen zwei Gründe. Zum einen sei es denkbar, dass die Lebererkrankung sich nach sechs Monaten Alkoholabstinenz so deutlich gebessert habe, dass überhaupt gar keine Lebertransplantation mehr erforderlich sei. Und zum anderen sei die Rückfallgefahr geringer, wenn ein Patient vor der Aufnahme in die Warteliste eine sechsmonatige Abstinenzzeit eingehalten habe. Am 19. Juli 2010 wurde bei der Patientin V. ein unnatürlich hoher Bilibrobinwert gemessen. Der kurze Zeit später als Fehlmessung aus dem System gelöscht wurde. Bilirubin ist ein gelbes Abbauprodukt des HEM-Anteils im roten Blutfarbstoff Hämoglobin und damit ein Gallenfarbstoff. Dennoch meldete der Zeuge W auf Veranlassung des Angeklagten die Daten an Eurotransplant. Die Patientin erreichte daraufhin, wie vom Angeklagten beabsichtigt, einen Meltscore von 31. Am 23. Juli 2010 übersandte Eurotransplant ein Organangebot für die Patientin V an die Klinik bei dessen Matchverfahren sie zu Unrecht Platz 4 einnahm. Mangels hinreichender Alkoholabstinenz war sie ganz von der Vergabe ausgeschlossen. Die Spenderleber wurde angenommen und der Patientin vom Angeklagten am 24. Juli 2010 transplantiert. Es wurde in der Beweisaufnahme festgestellt, dass die von der Patientin V auf der Matchliste überholten ersten neun Patienten, die sich auf den Ranglistenplätzen 5 bis 13 befanden, alle eine Spenderleber erhielten.
0: Die Patientin F. wurde am 19. Mai 2010 in der Uniklinik mit einer dekompensierten Leberzirrhose aufgenommen. Da ihr Ehemann ganztägig beruftätig war, lebte die Patientin bei ihrer Mutter und wurde von dieser versorgt. Die Patientin war sehr schwach und kaum in der Lage zu laufen. Sie wurde aus einer anderen Klinik überwiesen. Dort habe man versucht, die schwer erkrankte Patientin für eine Lebertransplantation an der Medizinischen Hochschule Hannover unterzubringen. Eine Aufnahme wurde jedoch verweigert, da die Patientin bis wenige Wochen zuvor einen regelmäßigen Alkoholkonsum von einer halben Flasche Wodka pro Tag hatte. Entgegen der Richtlinien meldete die Zeugin S. auf Anweisung des Angeklagten Frau F. am 20. Mai 2010 zur Lebertransplantation an. Ebenfalls auf Anweisung des Angeklagten meldete die Zeugin S. das Feld Dialyse zweimal wöchentlich mit Ja obwohl die letzte Dialyse bei der Patientin elf Tage her war und eine Notwendigkeit zur Dialyse nicht mehr bestand. Der Meldscore der Patientin F stieg somit auf 39, obwohl er aufgrund der gemeldeten Laborwerte nur 33 betragen hätte. Eurotransplant meldet noch am selben Tag ein Organangebot, bei dessen Matchverteilungsliste die Patientin auf dem Rang 5 stand. Diesen Platz hätte sie auch ohne Dialysemanipulation erreicht. Aber sie war natürlich ganz ausgeschlossen von der Vergabe, weil die Alkoholkarenzzeit nicht eingehalten war. Die Patientin, die sich auf dem ersten Ranglistenplatz befand, dabei handelte es sich um eine Patientin mit der Dringlichkeitsstufe HU, also High Urgency, die wirklich dringend eine Leber brauchte. Und auf dem zweiten und dritten Platz befanden sich jeweils eine Patientin, die eine kombinierte Organtransplantation benötigten. Auf dem vierten Platz stand schließlich ein Patient mit dem Dringlichkeitsstatus T, das heißt transplantabler, elektiver Patient, der einen Meldscore von aufgerundet 39 hatte. Nachdem für diese vier Patienten das Organangebot jeweils abgelehnt wurde, erhielt die Patientin F das Organangebot, das der Kollege des Angeklagten annahm. Wenn die Patientin F mit einem Meldscore von 33 an dem Matchverfahren teilgenommen hätte, hätte sie ebenfalls den fünften Ranglistenplatz eingenommen da der Patient, der sich auf dem sechsten Platz befand, einen Score von 31 hatte. Am 21. Mai 2010 wurde die Lebertransplantation bei der Patientin F. durchgeführt.
1: Kommen wir zum vierten Patienten. Der Patient B. wurde am 2. Juli 2010 im Krankenhaus wegen akuten Leberversagens aufgenommen. Am 13. Juli 2010 wurde er bei Eurotransplant zur Warteliste angemeldet. Am 14. Juli 2010 erreichte er bereits einen Mil-Score von 35. Einen Tag zuvor veranlasste der Angeklagte, dass der Zeuge W. gegenüber Eurotransplant das Feld Dialyse zweimal wöchentlich mit Ja ausfüllte. Der Meldscore des Patienten B. stieg somit auf 40, obwohl er aufgrund der gemeldeten Laborwerte nur 34 betragen hätte. Wieder einen Tag später gab es ein Angebot für den Patienten, bei dessen Match-Verteilungsliste er zu Unrecht auf Platz 1 stand. Bei dem konkreten Meldscore von 34 hätte er B. bestenfalls Platz 2 eingenommen. Die angebotene Spenderleber wurde angenommen und dem Patienten am 16. Juli 2010 durch den Angeklagten transplantiert. Er lebte noch über drei Jahre mit der Spenderleber. Im Fall dieses Patienten konnte anhand der Matchliste festgestellt werden, dass der erst verdrängte Patient tatsächlich nicht verstarb und auch keiner der übrigen neun Patienten, da diese alle eine Transplantation erhielten.
0: Der Patient I wurde das erste Mal am 10. August 2010 in der Station aufgenommen und wurde dort für eine Lebertransplantation evaluiert. Am 13. August 2010 erfolgte die erste Listung bei Eurotransplant durch die Zeugin S bei einem Meldscore von 6. Gleichzeitig wurde ein Karzinom, also ein Krebsgeschwulst, als Standardausnahme an Eurotransplant gemeldet. Durch sogenannte Standardausnahmen hätten gegebenenfalls zusätzliche Meldpunkte erreicht werden können. Der Tumor war allerdings so groß, dass nach den Richtlinien der Bundesärztekammer eine Kontraindikation zur Lebertransplantation bestand. Außerdem gab es bereits Tumorwachstum außerhalb der Leber. Das bedeutet, dass mit dieser Karzinomgröße und dem Wachstum außerhalb der Leber eine Anmeldung zur Transplantation nicht hätte erfolgen dürfen. Der Patient wurde in den Folgemonaten ambulant behandelt, obwohl sich seine Blutwerte deutlich verschlechterten. Auch bei diesem Patienten soll der Chefarzt veranlasst haben, eine Dialyse zu melden, obwohl diese nicht stattfand. Der Meldscore des Patienten stieg deshalb auf 40. Da trotzdem kein Organangebot einging, wurde die Dialysefalscheingabe am 10. Januar 2011 wiederholt. Der Meldscore blieb daher bei 40, obwohl er aufgrund der gemeldeten Laborwerte nur 34 betragen hätte. Eurotransplant übersandte daraufhin der Klinik am 11. Januar 2011 ein Organangebot, bei dessen Matchverteilungsliste der Patient zu Unrecht auf Platz 3 stand. Bei dem Patienten, der sich auf der ersten Position der Liste befand, handelt es sich um einen Patienten mit der Dringlichkeitsstufe HU. Auf dem zweiten Ranglistenplatz befand sich ein Patient, der eine kombinierte Organtransplantation benötigte. Nachdem für diese zwei Patienten das Organangebot jeweils abgelehnt wurde, erhielt der Patient I das Organangebot, das von dem Angeklagten angenommen wurde. Wenn der Patient I mit einem Meldscore von 34 an dem Matchverfahren teilgenommen hätte, hätte er bestenfalls den 13. Platz eingenommen. Der Patient lebte noch bis Ende des Jahres 2011. Die Kammer stellte fest, dass es verfassungswidrig ist, wenn Patienten mit Tumorwachstum außerhalb der Leber und in fortgeschrittenen Stadien bösartige Erkrankungen grundsätzlich nicht gelistet und von einer Transplantation ausgeschlossen werden. Denn diese Lebertransplantation war insbesondere notwendig und hatte Erfolgsaussicht. Jeder Patient, bei dem eine Lebertransplantation erforderlich ist, hat einen Anspruch aus dem Grundgesetz auf Leben. Das steht in Artikel 2 in Verbindung mit Artikel 1, dem Anspruch auf den Schutz der Menschenwürde und dem allgemeinen Gleichheitsgrundsatz nach Artikel 3 und aus dem Sozialstaatsprinzip abgeleiteten Anspruch auf gleichmäßige Teilhabe am vorhandenen Organeinkommen. Die Richtlinie der Bundesärztekammer ist somit verfassungswidrig und damit rechtlich unverbindlich.
1: Der Patient 6 ist der Patient W., und dieser wurde am 31. März 2011 in der Klinik aufgenommen. Obwohl er, was dem Angeklagten auch bewusst war, mindestens drei Monate zuvor noch regelmäßig bis zu einer Flasche Wodka pro Tag getrunken habe und daher von der Vergabe von Organen ausgeschlossen war, wurde der Patient am selben Tag auf Anweisung des Angeklagten durch die Zeugin S. bei Eurotransplant gelistet. Der Patient war außerdem drogenabhängig. Ebenfalls soll der Angeklagte die Meldung einer Dialyse veranlasst haben. Der Meldscore stieg auf 40, obwohl er aufgrund der gemeldeten Laborwerte eigentlich nur 28 betragen hätte. Am selben Tag wurde gegen 19 Uhr für den Patienten W. ein Organangebot übersandt, bei dessen Matchverteilungsliste er auf Platz 38 stand. Bei dem Patienten, der sich auf der ersten Position der Matchliste befand, handelte es sich um einen Patienten mit der Dringlichkeitsstufe HU. Auf den Plätzen 2 bis 34 befanden sich Patienten aus den Niederlanden. Nachdem für keinen dieser Patienten das Organangebot angenommen worden war, erhielt es der Patient W, das von dem Angeklagten auch angenommen wurde. Wenn der Patient W mit einem Meldscore von 28 an dem match teilgenommen hätte, hätten mindestens zehn weitere Patienten vor ihm gestanden, die einen Mel-Score zwischen 31 und 33 hatten. Nach der Operation kam es zwar zu einer akuten Abstoßreaktion, diese konnte jedoch erfolgreich behandelt werden. Der Patient machte anschließend eine Alkoholentzugstherapie. Der Patient W. lebt im Dezember 2013 noch mit der vom Angeklagten transplantierten Leber. Dem Angeklagten konnte in der Beweisaufnahme nicht nachgewiesen werden, dass Alkoholmissbrauch die Ursache der Leberzirrhose war und somit, eine Listung bei und somit eine Listung bei Eurotransplant nicht hätte erfolgen dürfen.
0: Ein weiterer Herr W. wurde am 4. April 2011 mit akutem Leberversagen aufgrund einer alkoholbedingten Leberzirrhose in die Klinik aufgenommen. Wie dem Angeklagten bewusst war, war der Patient W. alkoholabhängig und konsumierte bis wenige Tage zuvor noch regelmäßig Alkohol. Dennoch veranlasste der Angeklagte die Listung des Patienten durch die Zeugin S. bei Eurotransplant. Gleichzeitig soll auch hier veranlasst worden sein, dass eine Dialyse gemeldet wurde. Der Meldscore des Patienten W. stieg somit von 34 auf 40. Da er nunmehr auf Platz 3 der Liste stand, wurde ein Organangebot gemacht. Mit korrektem Meldscore hätte er bestenfalls Platz 7 eingenommen. Mangels hinreichender Alkoholkarenzzeit wäre er vollständig von der Organvergabe ausgeschlossen gewesen, sofern die Leberzirrhose alkoholbedingt war. Bei diesem Patienten konnte nachträglich nicht festgestellt werden, woher die Leberzirrhose kam. Entweder war diese alkoholindiziert oder aufgrund der Hepatitis-Infektion entstanden. Sollte diese aufgrund der Hepatitis C-Infektion entstanden sein, wäre eine Meldung an Eurotransplant zulässig gewesen. Die angebotene Spenderleber wurde jedenfalls angenommen und den Patienten am 7. April 2011 durch den Angeklagten transplantiert. Nach einer erneuten Operation am Geilenweg lebte der Patient im Dezember 2013 noch mit der transplantierten Leber. Von den neun untersuchten Patienten auf der Matchliste wurden sieben transplantiert. Zwei Patienten verstarben untransplantiert auf der Warteliste, nachdem sie allerdings noch acht bzw. neun Erstangebote erhielten.
1: Frau P. hatte bereits eine Spenderleber und litt aufgrund einer Infektion des Transplantats an einer chronischen Hepatitis C-Virus-Infektion, die zu einer Leberzirrhose führte. Sie versuchte nach der ersten Transplantation eine berufliche Wiedereingliederung, musste diese aber abbrechen und war nicht in der Lage, ihren Beruf auszuüben. Es ging ihr gesundheitlich zunehmend schlechter. Zum Treppensteigen benötigte sie Unterstützung. Schließlich konnte sie sich nur noch mit dem Gehwagen oder dem Rollstuhl fortbewegen. Im Hinblick auf die eingetretene Funktionsverschlechterung des Implantats und die zunehmende Verschlechterung des Gesundheitszustandes entschied sich der Angeklagte, die Patientin erneut in die Warteliste aufzunehmen und bei Eurotransplant für eine Leberretransplantation registrieren zu lassen. So wurde sie am 15. Februar 2011 erneut bei Eurotransplant gelistet. Bei ihrem Kontrolltermin in der Ambulanz am 10. Mai 2011 habe ihr der Angeklagte mitgeteilt, ihre Werte müssen nun hochgesetzt werden. Am selben Tag soll der Angeklagte veranlasst haben, dass der Zeugen W. an Dialyse an Eurotransplant gemeldet wird. Die Patientin hoffte, weil sie sich gesundheitlich sehr beeinträchtigt fühlte, als bald eine neue Leber zu erhalten. Der Angeklagte ging zu diesem Zeitpunkt davon aus, dass aufgrund des cholestatischen Hepatitis C-Rezidivs, also der wieder aufgetretenen Leberentzündung mit Gallenrückstau, die konkrete Gefahr bestand, dass die Patientin kurzfristig versterben könnte. Aus diesem Grund hielt der Angeklagte die durchführende Transplantation nicht nur für erforderlich, sondern auch für dringend. Durch die Manipulation stieg der Meldscore auf 40, obwohl er auf Grundlage der gemeldeten Laborwerte nur 32 betrug. Daher habe Eurotransplant der Klinik abends für die Patientin ein Organangebot übersandt, bei dessen Matchverteilungsliste sie zu Unrecht auf Platz 3 stand. Mit ihrem korrigierten Meldscore hätte sie bestenfalls Ranking Platz 10 erreicht. Die angebotene Spenderleber wurde angenommen und der Patientin am 11. Mai 2011 durch den Angeklagten transplantiert. Die Patientin lebte im Februar 2014 nach wie vor mit der zweiten Spenderleber. Die Untersuchung der Matchliste ergab, dass von den neun insgesamt betrachteten Patienten mit dem erst verdrängten fünf Patienten transplantiert wurden. Drei weitere Patienten verstarben untransplantiert auf der Warteliste, nachdem ihnen noch acht, 13 bzw. 15 Erstangebote gemacht wurden. Ein weiterer Patient wurde nach Erholung von der Warteliste genommen.
0: Der nächste Patient, Herr I., wurde als russischer Staatsbürger zunächst in einem russischen Krankenhaus behandelt. Er betrieb Alkoholmissbrauch und litt an einer Leberzirrhose. Er wurde bereits in Russland beatmet und benötigte eine Lebertransplantation. Unter Vermittlung einer medizinischen Reiseagentur wurde er am 13. Mai 2011 per Flugzeug in die Uniklinik transportiert. Er wurde zunächst unter der Prämisse einer Leberlebensspende und einer Kostenzusage, dafür wurden 100.000 Euro vorab überwiesen, durch seine mitgereisten Verwandten aufgenommen, die sich jedoch schnell als ungeeignet erwiesen. Daher wurde entschieden, den Zeugen I bei Eurotransplant zu listen, da er in einem sehr schlechten Pflegezustand war und somit Lebensgefahr bestand. Die mitgereiste Mutter des Patienten wurde vom Amtsgericht durch einstweilige Anordnung als vorläufige Betreuerin bestellt und erteilte die Einwilligung zur Lebertransplantation. Der Angeklagte soll am 23. Mai 2011 veranlasst haben, dass der Patient durch die Zeugin S. gelistet wurde, obwohl er gewusst haben soll, dass dieser Patient die vorgeschriebene Mindestalkoholkarenzzeit von sechs Monaten nicht eingehalten habe und er somit von der Organvergabe durch Eurotransplant ausgeschlossen war. Des Weiteren soll der Angeklagte veranlasst haben, dass eine Dialyse gemeldet wurde. Diese Eingabe wurde am 27. Mai wiederholt, obwohl auch bis dahin keine Dialyse erfolgt war. Der Meldscore des Patienten I stieg somit auf 36, obwohl er aufgrund der gemeldeten Laborwerte nur 26 betragen hätte. Deshalb habe Eurotransplant dem Krankenhaus am 29. Mai für den Patienten I ein Organangebot übersandt, bei dessen Matchverteilungsliste er zu unrecht auf Platz 2 gestanden habe. Mit korrektem Mel-Score von 26 hätte der Patient bestenfalls Rankingplatz 34 eingenommen. Die angebotene Spenderleber wurde angenommen und dem Patienten am 20. Mai 2011 durch den Angeklagten transplantiert. Dieser Patient lebte bis mindestens März 2012 mit der Spenderleber. Das Gericht konnte nachträglich nicht feststellen, ob der Patient sechs Monate Alkoholabstinent war oder nicht und ob der Angeklagte Kenntnis davon hatte. Auch konnte nicht ausgeschlossen werden, dass der Angeklagte von einer Dialyse ausging. Der Patient wurde nämlich aus Russland mit einem Dialysekatheter eingeliefert, wurde aber tatsächlich nicht dialysiert. Der Angeklagte legte Monate später der Prüfungs- und Überwachungskommission gefälschte Dialyseprotokolle vor. Eine Urkundenfälschung käme also in Betracht, aber dieser Vorwurf wurde nicht angeklagt und da es sich um eine ganz andere Tat und einen anderen Tatzeitraum handelt, kann der Angeklagte hierfür nicht bestraft werden.
1: Kommen wir zum zehnten Fall. Die Patientin O. war seit dem 31. Januar 2011 bei Eurotransplant gelistet mit einem Meldscore zwischen 9 und 21. Am 8. Juni 2011 und 15. Juni 2011 wurden bei der Patientin zwei INR-Werte gemessen, die auf Manipulation oder eine Fehlmessung beruhen. Der INR-Wert, Abkürzung für International Normalized Ratio, ist ein Labortest für die Blutgerinnung. Obwohl dies der Angeklagte gewusst habe, soll er am 8. Juni 2011 und am 15. Juni 2011 veranlasst haben, dass die gefälschten Werte durch die Zeugen S. an Eurotransplant gemeldet wurden. Gleichzeitig soll er eine fälschliche Dialysemeldung veranlasst haben. Der Meldscore der Patientin O stieg somit, wie vom Angeklagten beabsichtigt, auf 40, obwohl er ohne Dialyse-Falscheingabe nur 31 und ohne fehlerhaften INR-Wert nur 17 betragen hätte. Infolgedessen schickte Eurotransplant der Klinik am 19. Juni 2011 ein Organangebot, bei dessen Matchverteilungsliste die Patientin zu Unrecht auf Platz 7 stand. Mit korrigiertem Meldscore von 17 hätte sie bestenfalls Platz 34 eingenommen und so wahrscheinlich keine Chance auf eine Spenderleber gehabt. Die angebotene Spenderleber wurde angenommen und der Patientin am 20. Juni 2011 durch den Angeklagten transplantiert. Hinsichtlich dieser Patientin konnte nicht nachgewiesen werden, dass der Angeklagte die Manipulation bzw. die Weiterleitung der unzutreffenden Werte an Eurotransplant überhaupt veranlasste bzw. von den Manipulationen überhaupt Kenntnis hatte. Die Kammer hatte zwar deutliche Anhaltspunkte dafür, dass der Angeklagte von der Manipulation wusste, aber die genauen Umstände der Blutentnahme waren nicht aufzuklären. Bei den Patienten, die auf den Positionen 1 bis 4 der Matchliste sich befanden, handelt es sich um Patienten mit der Dringlichkeitsstufe HU. Auf den Plätzen 5 und 6 befanden sich Patienten, die eine kombinierte Organtransplantation benötigten. Nachdem für diese Patienten das Organangebot jeweils abgelehnt wurde, erhielt die Patientin O das Organangebot. Die Patienten, die sich auf den Ranglistenplätzen 8 bis 34 befanden, hatten einen Mel-Score zwischen 33 und 39.
0: Und der letzte Patient der Manipulationsfälle Herr F, wurde am 15.06.2011 mit einer Leberzirrhose, die wahrscheinlich aufgrund von Adipositas und Diabetes Typ 2 entstand, auf der Station aufgenommen. Später entwickelte der Patient ein Leberkarzinom. Bereits zum damaligen Zeitpunkt war er gelistet und stand bei einem Meldscore von 18. Nach der Ankündigung des Angeklagten, Herr F. werde nun sehr bald eine neue Leber bekommen, soll der Arzt am 20. Juni 2011 die Transplantationskoordinatorin veranlasst haben, eine gleich in zweifacher Hinsicht wahrheitswidrige Meldung an Eurotransplant abzusenden. Wie dem Angeklagten bewusst gewesen sein soll, soll der gemeldete INR-Wert von 5 nach oben manipuliert worden sein und die im Feld Dialyse mit Ja gemeldeten Dialysen hätten auch nicht stattgefunden. Der Meldscore des Patienten F stieg somit auf 40, obwohl er unter Zugrundelegung korrekter Laborwerte und ohne Dialysefalscheingabe lediglich 20 betragen hätte. Daher übersandte Eurotransplant am 22. Juni 2011 ein Organangebot, bei dessen Matchverteilungsliste der Patient zu Unrecht den fünften Platz einnahm. Die angebotene Spenderleber wurde angenommen und dem Patienten am 23. Juni 2011 durch den Angeklagten transplantiert. Bei dem Patienten F. konnte nach der Beweisaufnahme nicht mit der erforderlichen Sicherheit festgestellt werden, dass der bei ihm gemessene INR-Wert unzutreffend war und der Angeklagte somit eine Falschmeldung veranlasste. Es ist durchaus möglich, dass der INR-Wert 5,00 betragen habe und somit korrekt war. Wer für die Dialysefalschmeldung verantwortlich war, konnte nicht geklärt werden. Entweder war es der Angeklagte oder eventuell ein Kollege gegen den ebenfalls ein Ermittlungsverfahren lief. Bei den Patienten, die sich auf der ersten und zweiten Position der Matchliste befanden, handelt es sich um Patienten der Dringlichkeitsstufe HU. Auf dem dritten und vierten Ranglistenplatz befanden sich zwei Patienten, die eine kombinierte Organtransplantation benötigten. Nachdem für diese vier Patienten das Organangebot jeweils abgelehnt worden war, erhielt der Patient F das Angebot, das angenommen wurde. Wenn der Patient mit einem Mailscore von 33 an dem Matchverfahren teilgenommen hätte, hätte er bestenfalls den 29. Platz eingenommen. Vor ihm hätten mindestens 24 weitere Patienten gestanden, die einen Matchmail zwischen 33 und 39 hatten. Der Patient F. lebte zum Zeitpunkt der Hauptverhandlung mit der Spenderleber, die ihm am 23. Juni 2011 von dem Angeklagten transplantiert wurde.
1: In allen elf Manipulationsfällen kam ein Sachverständiger, den die Kammer beauftragt hatte, zu der Einschätzung, dass zumindest eine körperliche Indikation für eine Lebertransplantation vorgelegen habe. Der Sachverständige verneinte das Vorliegen einer medizinischen Indikation, allerdings bei den Patienten, bei denen die Alkoholkarenzzeit nicht eingehalten wurde bzw. das Tumorwachstum bestand, weil diese nicht den Richtlinien entsprachen. Der Sachverständige wies darauf hin, dass sich durch die Einhaltung einer Alkoholkarenzzeit lediglich die Leberfunktion, nicht jedoch die Leberzirrhose bessern kann. Eine Leberzirrhose sei irreversibel und bleibe trotz Alkoholkarenz mit all ihren Risiken bestehen. Aber selbst dann, wenn man grundsätzlich eine sechsmonatige Alkoholkarenzzeit für erforderlich hielte, um die Gefahr eines Alkoholrückfalls zu minimieren und festzustellen, dass die Karenz zu einer Besserung der Leberfunktion führe, wäre es verfassungswidrig, auch diejenigen Patienten mit alkoholinduzierter Leberzirrhose bereits von der Aufnahme in die Warteliste auszuschließen, deren Erkrankung so weit fortgeschritten ist, dass ihre Lebenserwartung derart gering ist, dass sie nicht mehr die Möglichkeit haben, eine sechsmonatige Alkoholabstinenzzeit unter Beweis zu stellen und bei denen darüber hinaus auch eine Verbesserung der Leberfunktion nicht mehr zu erwarten ist. Dass auch derartige Patienten, die ohne Lebertransplantation binnen kurzer Zeit an den Folgen ihrer alkoholinduzierten Leberzirrhose zu versterben drohen, von der Aufnahme in eine Warteliste ausgeschlossen werden, ist mit den Argumenten der potenziellen Verbesserung der Leberfunktion bzw. erhöhten Rückfallgefahr nicht zu begründen. Sie ist nur dadurch erklärbar, dass diese Patienten gegenüber anderen Patienten benachteiligt werden, weil ihre Erkrankung als selbstverschuldet angesehen wird. Eine derartige Benachteiligung von Patienten mit alkoholinduzierter Leberzirrhose aufgrund des Umstandes, dass die Erkrankung selbstverschuldet ist, ist ebenfalls verfassungswidrig.
0: Kommen wir nun zu den Indikationsfällen. Der Patient D wurde am 6. Oktober 2008 auf Anweisung des Angeklagten bei einem Meldscore von 11 bei Eurotransplant gelistet. Wie dem Angeklagten bewusst war, habe eine Listung nicht erfolgen dürfen, da aufgrund der nahezu normalen Leberfunktion des Patienten D keine Indikation zu einer Transplantation bestand. Wie er damals ebenfalls gewusst habe, habe jedoch eine Kontraindikation zur Transplantation bestanden, da der Patient D unter einer Abhängigkeit von einem Medikament gelitten habe. Am 13. Oktober 2008 ging ein Zentrumsangebot bei der Klinik ein. Diese Angebote erfolgen, wenn das Organ nicht in einem angemessenen Zeitraum an einen Empfänger auf der regulären Matchliste transplantiert werden kann. Um das Organ überhaupt noch transplantieren zu können, wird es dann generell den Transplantationszentren angeboten. Das Zentrum, welches zuerst das Angebot annimmt, erhält dann das Organ. Obwohl sich die Leberwerte des Patienten bis dahin so sehr besserten, dass er nur noch einen Meldscore von 8 aufwies, entschied der Angeklagte, das Organ dem Patienten D zu transplantieren. Der Angeklagte führte die Lebertransplantation durch. Grund für die Durchführung der Lebertransplantation war, dass der Patient unter einer fortgeschrittenen irreversiblen Leberzirrhose litt, die bereits dekompensiert war. Durch die Entfernung der veränderten Leber und die Einpflanzung einer Spenderleber bestand die Möglichkeit, die Leberzirrhose des Patienten einschließlich der Folgeerkrankungen bzw. Beschwerden zu beseitigen. Medizinische Aspekte, die gegen die Durchführung der Transplantation sprachen, lagen nicht vor. Nach anfänglich unkompliziertem Verlauf hatte der Patient D zunehmende gesundheitliche Probleme, die schließlich dazu führten, dass eine Re-Lebertransplantation erforderlich wurde. Die Rehlebertransplantation wurde am 18. Januar 2010 unter anderem vom Angeklagten durchgeführt. Aufgrund der Absessbildung wurde eine Drainageeinlage veranlasst. Es entstand ein akutes Nierenversagen sowie eine Blutvergiftung. Der Zustand des Patienten konnte soweit stabilisiert werden, dass er am 20. April 2010 aus der stationären Behandlung nach Hause entlassen werden konnte. Dort entfernte er jedoch die Drainage im Abszess. Sodann forderte er mehrfach den Notarzt an, verweigerte aber jedoch eine stationäre Aufnahme im Krankenhaus. Am 28. April 2010 wurde es er schließlich erneut in der Uniklinik aufgenommen. Unter der notwendigen Immunsuppression konnte der Abszess nicht zur Ausheilung gebracht werden. Im weiteren Verlauf kam es zu einem septischen Schock mit Multiorganversagen, an dessen Folgen der Patient Herr D. schließlich verstarb.
1: Die Patientin M. betrieb bereits in frühen Lebensjahren Alkoholmissbrauch von zwei bis drei Litern Bier pro Tag. Hinsichtlich des Beginns sind unterschiedliche Angaben dokumentiert, die den Zeitraum von 1968 bis 1977 betreffen. Darüber hinaus hatte die Patientin einen Nikotinkonsum von zwei bis drei Schachteln Zigaretten am Tag. In dem psychiatrischen Befund vom 15. September 2010 ist unter anderem ausgeführt, die Patientin sei sich derzeit der Konsequenzen ihrer Lebertransplantation nicht bewusst, da sie noch nicht entsprechend aufgeklärt sei. Die Patientin sei aber sicher in der Lage, die Situation zu erfassen. Es bestünden keine Einwände gegen die Listung. Die Patientin sei jedoch noch über die Listung, die Operation und Folgen aufzuklären. Am 17. September 2010 führte dann der Angeklagte mit der Patientin M ein Aufklärungsgespräch über die beabsichtigte Aufnahme in die Warteliste und die Durchführung einer Lebertransplantation. Noch am selben Tag unterzeichnete die Patientin, die mit dem Lebertransplantation einverstanden war, das Formular Einwilligung zur Lebertransplantation. Die Patientin M ging, als sie in die Lebertransplantation einwillig, irrtümlich davon aus, dass bei ihr eine Leberzirrhose vorliege. Tatsächlich hatte sie jedoch noch keine Zirrhose, sondern vielleicht eine mäßiggradige Fibrose. Als Leberfibrose werden Umbauvorgänge in der Leber bezeichnet, bei der zunehmend Lebergewebe durch Bindegewebe ersetzt wird. Die Patientin, die vor allem die Befürchtung hatte, sie könne an ihrem eigenen Blut ersticken, erhoffte sich von der Transplantation insbesondere, dass sie künftig keine Blutungen mehr haben würde. Darüber hinaus wollte sie nicht mehr unter Fieber leiden, das immer wieder im Rahmen von Gallengangsentzündung auftrat. Die Patientin, die bereits seit etwa 15 Jahren keinen Alkohol mehr konsumierte, wurde in die Warteliste des Transplantationszentrums aufgenommen und bei Eurotransplant mit einem Meldscore von 6 registriert.
0: Ein Spenderorgan wurde in dem Matchverfahren zunächst im Standardverfahren, den Patienten auf den Plätzen 1 bis 4 angeboten. Für den Empfänger auf dem Ranglistenplatz 1 wurde das Organangebot aufgrund inkompatiblen Alters und Größe abgelehnt. Bei den Patienten auf den Ranglistenplätzen 2 bis 4 wurde das Organangebot wegen unzureichender Spenderqualität abgelehnt. Anschließend wurde in das beschleunigte Vermittlungsverfahren übergegangen und das Spenderorgan sodann für den Patienten auf dem achten Ranglistenplatz angenommen. Nachdem das Organ nach der Annahme wegen unzureichender Organqualität nachträglich abgewiesen wurde, wurde es für den Patienten auf dem 25. Ranglistenplatz angenommen. Aber auch in diesem Fall wurde das Organ wieder abgewiesen, diesmal jedoch aus nicht näher bekannten Gründen, die den Empfänger betrafen. Die Spenderleber wurde daraufhin für die Patientin M angenommen, die auf Platz 48 der Matchliste stand. Als feststand, dass die Patientin M als Empfängerin für diese Spenderleber in Betracht kam, wurde diese von dem Organangebot in Kenntnis gesetzt. Nachdem sie im Krankenhaus angekommen war, erhielt sie eine weitere Aufklärung über die bevorstehende Lebertransplantation wobei nicht mehr festgestellt werden konnte, durch welchen Arzt diese Aufklärung erfolgte. Am 27. März 2011 willigte sie nochmals in die bevorstehende Lebertransplantation ein. Auch zu diesem Zeitpunkt ging sie weiterhin davon aus, dass sie unter einer Leberzirrhose litt und die Transplantation unter anderem auch aus diesem Grund erfolgen sollte. Es konnte jedoch nicht festgestellt werden, dass die Patientin M, wenn sie gewusst hätte, dass sie keine Leberzirrhose hatte, nicht in die Transplantation eingewilligt hätte. Der Patientin M kam es insbesondere darauf an, dass durch die Transplantation die Blutungsgefahr verringert werden sollte. Außerdem wollte sie keine fieberhaften Gallengangsentzündungen mehr erleiden. Durch die Transplantation bestand sowohl die Möglichkeit der Behandlung der Gallenwegserkrankung als auch des Fortader-Hochdrucks. Im Hinblick darauf, dass die Patientin M. durch die Transplantation die von ihr gewünschten gesundheitlichen Vorteile hätte erzielen können, konnte nicht ausgeschlossen werden, dass die Patientin am 27. März 2011 auch dann eingewilligt hätte, wenn sie gewusst hätte, dass bei ihr keine Leberzirrhose vorlag.
1: Am 28. März 2011 führte der Angeklagte die Lebertransplantation dann durch. Der Angeklagte wollte mit der Transplantation vor allem erreichen, dass die erkrankte Leber ausgetauscht und die bestehende Gefahr von lebensbedrohlichen Blutungen gemindert wird. Nach der Transplantation wurde die Patientin M. zunächst stabil von der Intensivstation übernommen. Zwar war die Leberleistung zunächst zufriedenstellend, es traten jedoch unmittelbar eine Vielzahl gesundheitlicher Probleme auf. Anstieg der Entzündungsparameter und eine zunehmende Produktion von respiratorischem Sekret. Nach Behandlung mit Antibiotika kam es zu einer schlechten Lungenfunktion mit der Notwendigkeit einer Beatmung. Darüber trat ein akutes Nierenversagen auf. Am Morgen des 4. April 2011 kam es schließlich zu einem akuten Blutdruckabfall mit verlangsamten Herzschlag und Herzkreislaufstillstand, so dass die Patientin reanimiert werden musste. Es wurde festgestellt, dass eine massive Blutung innerhalb des Bauchraums vorlag. Daraufhin wurde erneut der Bauchraum eröffnet und eine Blutung aus der Leberschlagader diagnostiziert. Das Hämatom wurde ausgeräumt und die Schlagader übernäht. Nach dieser Operation zeigte sich eine abnehmende Leberfunktion der Transplantatleber. Bei der Patientin M. konnte kein stabiler Kreislauf mehr erzielt werden, so dass diese noch am Abend verstarb. Die konkrete Todesursache war rückwirkend nicht mehr wirklich feststellbar. Insoweit konnte daher auch nicht nachgewiesen werden, dass der Tod der Patientin auf einen Behandlungsfehler des Angeklagten beruhte. Es gibt daher keinerlei Nachweis darüber, dass ein pflichtwidriges Handeln oder Unterlassen des Angeklagten ursächlich für den Tod der Patientin M war.
0: Und der letzte Patient, Herr T., wurde am 3. August 2010 auf Anordnung eines Kollegen des Angeklagten bei Eurotransplant gelistet. Es wurde bei einer Ultraschalluntersuchung festgestellt, dass die Leber- und Milzvenen teilweise eine Thrombose aufwiesen. Der Patient hatte bei der Diagnose alkoholbedingte Leberzirrhose einen Mel-Score von 9. Der Patient hat nach der Listung in dem Glauben zugestimmt, dass es sich um eine vorbeugende Maßnahme handelt, falls er einmal ein Organ brauche. Noch während seines stationären Aufenthalts auf der Station unterzeichnete der Patient das Formular mit der Überschrift »Einwilligung zur Lebertransplantation«, nachdem zuvor mit dem Arzt Dr. L. ein Aufklärungsgespräch geführt wurde. Der Gesundheitszustand des Patienten verbesserte sich in der Folgezeit. Am 30. September 2011 erfolgte ein Spenderangebot von Eurotransplant. Bei dem Angebot handelte es sich um eine Rettungszuteilung. Der Spender hatte ebenso wie der Patient T die Blutgruppe B positiv und war 74 Jahre alt. Die Anatomie des Spenderorgans wurde von dem entnehmenden Chirurgen als unauffällig beschrieben und die Durchblutung der Leber als gut bezeichnet. Insgesamt war das Spenderorgan für den Patienten T uneingeschränkt geeignet. Nachdem feststand, dass der Patient T als Empfänger für diese Spenderleber in Betracht kam, wurde dieser telefonisch von dem Organangebot in Kenntnis gesetzt. Er war nach wie vor berufstätig und empfand keine Einschränkungen in seiner Leistungsfähigkeit. Ihm war zu diesem Zeitpunkt bekannt, dass er unter einer irreversiblen, fortgeschrittenen Leberzirrhose litt und die Leberzirrhose bereits zu erheblichen Komplikationen geführt hatte. Andererseits fühlte er sich in den vorausgegangenen Monaten subjektiv beschwerdefrei und leistungsfähig und wusste, dass dieser Zustand noch für eine unbestimmte Zeit, vielleicht sogar noch für mehrere Jahre anhalten konnte. Der Patient entschied sich, im Einvernehmen mit seiner Frau ins Krankenhaus zu fahren. Dort erhielt er von dem Arzt Dr. G. nochmals eine Aufklärung über die bevorstehende Lebertransplantation. Dem Patienten war, als er erneut in die Lebertransplantation einwilligte und das Formular Einwilligung zur Lebertransplantation zum zweiten Mal unterzeichnete, bewusst, dass er bei der Operation versterben könnte. Des Weiteren war ihm bekannt, dass nach der Transplantation die Gefahr bestand, an den Folgen einer Infektion, an unerwünschten Nebenwirkungen der Immunsuppression sowie an der medikamentösen Behandlung eventuell auftretender Abstoßungskrisen zu versterben könnte.
1: Er wusste weiter, dass es zu chirurgischen Komplikationen wie etwa zu Nachblutung, einem Gallenleck und einem Gefäßverschluss kommen könnte. Ihm war zudem mitgeteilt worden, dass trotz aller Vorsichtsmaßnahmen das Transplantat nach der Operation seine Funktion nicht ausreichen oder gar nicht aufnehmen und es auch bei regelmäßiger und dauerhafter Einnahme von immunsuppressiven Medikamenten zu einer chronischen Abstoßung kommen, so dass auch aus diesen Gründen eine erneute Lebertransplantation erforderlich werden könnte. Am 1. Oktober 2011 führte der Angeklagte die Lebertransplantation dann durch. Grund für die Durchführung der Lebertransplantation war, dass der Patient unter einer fortgeschrittenen irreversiblen Leberzirrhose litt, die zuvor bereits einmal dekompensiert war. Durch die Entfernung der zirrhotisch veränderten Leber und die Einpflanzung einer Spenderleber wollte der Angeklagte die Leberzirrhose des Patienten einschließlich der durch die Erkrankung hervorgerufenen Folgeerkrankungen bzw. Beschwerden therapieren. Medizinische Aspekte, die gegen die Durchführung der Transplantation sprachen, lagen nicht vor. Der Verlauf nach der Operation war zunächst komplikationslos. Am 9. Oktober 2011 platzte unter der Haut die Narbe, sodass eine erneute Operation erforderlich war. Am 20. Oktober 2011 wurde der Patient in die Reha entlassen. Bereits Ende November 2011, also knapp zwei Monate nach der Transplantation, traten bei den Patienten zunehmend gesundheitliche Probleme auf. So wurde er am 28. November 2011 erneut aufgenommen, weil sich das Allgemeinbefinden des Patienten verschlechtert hatte und Juckreiz aufgetreten war. Die durchgeführten Untersuchungen ergaben Gallengangsveränderungen. Nachdem in diesem Bereich eine Stand-Einlage erfolgt war, besserte sich das Allgemeinbefinden. Jedoch kam es schon einen Monat später erneut zu einer Aufnahme. Der Patient litt zu diesem Zeitpunkt unter einer Gelbfärbung der Haut und in den Augen, sowie wiederum unter Juckreiz und befand sich zudem in einem reduzierten Allgemeinzustand. Da ein Absterben des Gallengangs innerhalb der Leber aufgrund einer schlechteren Durchblutung festgestellt wurde, wurde er am 8. März 2012 erneut in die Warteliste aufgenommen und bei Eurotransplant als Empfänger registriert. Zu diesem Zeitpunkt hatte der Patient einen Lappmeld von 25. Bereits sechs Tage nach seiner Entlassung wurde er am 14. März 2012 wegen akuter Niereninsuffizienz und Elektrolytentgleisung erneut aufgenommen und behandelt. Am 3. April 2012 erfolgte seine notfallmäßige Einweisung in die Uniklinik, nachdem bei ihm ein Blutverlust im Verdauungstrakt aufgetreten war. Am 4. Mai 2012 wurde bei dem Patienten durch den Zeugen Professor Dr. K. eine Rehlebertransplantation durchgeführt. Der Verlauf nach der Operation war sehr komplikationsreich. Nach vier Monaten konnte er erst entlassen werden. Bereits aber am 17. September 2012 musste er indes wieder stationär aufgenommen werden. Nach weiterer Verschlechterung seines allgemeinen Zustands verstarb der Patient T. am 24. September 2012 im Rahmen einer Blutvergiftung und Multiorganversagen. Dem Patienten war bekannt, dass zu dem Zeitpunkt der Lebertransplantation diese Maßnahmen noch nicht zwingend erforderlich war, sondern die bis zu diesem Zeitpunkt durchgeführte Behandlung hätte fortgesetzt werden können nicht festgestellt werden konnte, wie konkret dem Patienten T. mitgeteilt wurde, welche Überlebenschancen er mit und ohne Transplantation haben würde.
0: Hinsichtlich der sogenannten Indikationsfälle ist der Sachverständige zum Ergebnis gelangt, dass die Transplantationen der Patienten aus seiner Sicht zwar nicht medizinisch indiziert waren, die Lebertransplantationen der Patienten D. und T. seien jedoch zumindest vertretbar gewesen. Die Lebertransplantation der Patientin M hingegen sei nur bei Vorliegen einer portalen hypertensiven Biliopathie, deren Vorliegen nicht ausgeschlossen werden konnte, vertretbar gewesen. Der Sachverständige hat hinsichtlich der Patientin M ausgeführt, dass die bei dieser Patientin durchgeführte Transplantation geeignet und auch angezeigt gewesen sei, um die gesundheitlichen Probleme zu therapieren.
1: Die Staatsanwaltschaft forderte dann in ihrem Plädoyer schließlich acht Jahre Gesamtfreiheitsstrafe für den Mediziner. Die Verteidigung plädierte auf Freispruch und das Landgericht Göttingen sprach den Angeklagten im Mai 2015 tatsächlich frei und stellte fest, dass dem Angeklagten eine Entschädigung für die erlittene Untersuchungshaft zustehe.
0: Die Annahme der Spenderlebern durch den Angeklagten bedeutete zwar eine zu missbilligende Verletzung der Verteilungsgerechtigkeit und des Vertrauens der Allgemeinheit in die Funktionsfähigkeit des Organverteilungssystems, stellt jedoch weder eine Tötungshandlung bzw. einer Körperverletzungshandlung und auch sonst keine strafrechtliche relevante Handlung dar.
1: Hinsichtlich der Matchverfahren konnte festgestellt werden, dass in fünf Matchverfahren insgesamt elf Patienten, die bei regulärem Matchverlauf vor den genannten Patienten gestanden hätten, auf der Warteliste verstarben. Von diesen elf Patienten ist eine Patientin verstorben, ohne zuvor auch nur ein weiteres Organangebot erhalten zu haben. Diese Patientin verstarb allerdings am Tag des Matchverfahrens, welches erst um 18.36 Uhr begann. Insoweit ist denkbar, dass die Patientin bereits vor Beginn des Matches verstarb und deshalb von den Manipulationen nicht betroffen war. Des Weiteren ist anzumerken, dass die Patientin an einer Blutvergiftung und Multiorganversagen verstarb, so dass fraglich erscheint, ob diese Patientin zum Zeitpunkt des Matchverfahrens überhaupt noch transplantabel war. In den Matchverfahren der anderen Patienten verstarb keiner der überholten Patienten auf der Warteliste. Dieser Fall verdeutlicht beispielhaft, dass der Matchverlauf von vielen Gegebenheiten abhängig war, die von dem Angeklagten weder beeinflussbar und vor allem von ihm auch nicht vorhersehbar waren. Im
0: Tatsächlichen ist nämlich der Nachweis, welcher Patient die Spenderleber bei regulärem Verlauf tatsächlich erhalten hätte, dass der Patient, dem die Spenderleber transplantiert worden wäre, mit einer Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit überlebt hätte beziehungsweise bei diesem Patienten eine Lebensverlängerung eingetreten wäre und dass der Patient, der die Spenderleber bei regulärem Verlauf tatsächlich erhalten hätte, nach dem Matchverfahren aus dem Grund verstarb, weil er nicht mehr rechtzeitig ein passendes Organangebot erhielt, nicht zu führen.
1: Die vernommenen Zeugen wurden darüber befragt, wer genau die Meldung über die Dialyse veranlasst habe. Aber niemand konnte sich fest daran erinnern, dass der Angeklagte derjenige war. Es können genauso gut die Ambulanzschwestern oder auch andere Ärzte gewesen sein.
0: Bei den Patienten D und T war die durch die Transplantation verwirklichte Körperverletzung bereits durch die Einwilligung dieser Patienten gerechtfertigt bei der Patientin M. lag, weil die Patientin bei der Einwilligung in die Lebertransplantation irrtümlich davon ausging, sie leide unter einer Leberzirrhose, zwar keine wirksame, ausdrücklich erteilte Einwilligung in die Transplantation vor. Aber das Gericht geht davon aus, dass sie auch bei ordnungsgemäßer und vollständiger Aufklärung in die Lebertransplantation eingewilligt hätte und... Somit eine sogenannte hypothetische Einwilligung vorlag.
1: Anhaltspunkte dafür, dass der Angeklagte Geld oder andere Gegenleistungen dafür erhielt, dass er durch Falschangaben gegenüber Eurotransplant oder durch die Veranlassung entsprechender Falschangaben Patienten eine Spenderleber verschaffte, obwohl diese bei wahrheitsgemäßen Angaben keine hätten, haben sich nicht ergeben. Die Kammer stellte fest, dass im Zeitraum vom 1. Oktober 2008 bis 31. Dezember 2009 insgesamt 59 Lebertransplantationen durchgeführt wurden. Hierfür erhielt Abdul K. eine zusätzliche Leistungsprämie von insgesamt 58.500 Euro. Diese zusätzliche Prämie erhielt er 39 Mal in Höhe von 1.500 Euro, und zwar für die Lebertransplantation 21 bis 59. Im Jahr 2010 erfolgten 58 Lebertransplantationen und dafür erhielt er eine Leistungsprämie von 60.000 Euro, für die ersten 20 keine Sonderprämie und für die anderen 38 zusätzlich jedes Mal 1.500 Euro. Zusätzlich erhielt er noch zweimal 1.500 Euro für die durchgeführte Leberteilresektion zur Leberlebensspende. Für das Jahr 2011 wurden keine Sondervergütung für die Lebertransplantation vereinbart. Dem Angeklagten wurde vielmehr in Aussicht gestellt, für Sonderleistungen im Bereich Forschung und Lehre und die Erreichung von bestimmten Operationszahlen Sonderboni zu erhalten. Zu einer entsprechenden Ausarbeitung bzw. zum Abschluss einer Zielvereinbarung für das Jahr 2011 kam es indes aus organisatorischen Gründen nicht. Die hinterlegte Zielvereinbarungssumme von 60.000 Euro wurde deshalb unabhängig von der Erreichung spezifischer Ziele bzw. Operationszahlen an den Angeklagten auszahlungspflichtig.
0: Der Bundesgerichtshof bestätigte auf die Revision der Staatsanwaltschaft das Urteil des Landgerichts Göttingen. Der Vorwurf eines Tötungs- oder Körperverletzungsvorsatzes könne dem Arzt nicht gemacht werden, so der Bundesgerichtshof. Somit sind sowohl der Freispruch als auch die Entscheidung über die Entschädigung rechtskräftig. So, jetzt wollen wir noch mal ganz kurz was erklären. Und zwar handelt es sich um die Entschädigung für Untersuchungshaft. Chris, weißt du, was man so pro Tag an Entschädigung bekommt, wenn man hinterher ungerechtfertigt in Untersuchungshaft gesessen hat?
1: Ja, tatsächlich weiß ich das sogar, weil ich erst letztens darüber eine Reportage gesehen habe. Aber du kannst das sicherlich unseren Hörern mal erzählen, denn die wissen das sicherlich nicht alle.
0: Ja, nee, das kann ich mir auch vorstellen. Wenn man diesen Betrag hört, dann denkt man sich auch so, hm, ja, also ist zumindest mein Gedanke so, da ist ein bisschen wenig. Diese Entschädigung erfüllt die Funktion eines Schadensersatzes und Schmerzensgeldes. Sie ist in Deutschland im Gesetz über die Entschädigung für Strafverfolgungsmaßnahmen geregelt und beträgt für den Schaden. Der Nichtvermögensschaden ist 25 Euro für jeden angefangenen Tag der Freiheitsentziehung. Zusätzlich kann Schadenersatz für Vermögensschäden geltend gemacht werden, wenn der nachgewiesene Schaden einen Betrag von 25 Euro übersteigt und der Schaden ohne die Strafverfolgungsmaßnahme nicht eingetreten wäre. Es haben jetzt allerdings Bundesrat und Bundestag schon beschlossen, dass es ab 2020 75 Euro pro Tag an Entschädigung geben soll.
1: Nicole? Ja. Weißt du, was jetzt so ein bisschen, nicht nur, dass dieser Betrag ja eigentlich schon lächerlich gering ist, weißt du, was da noch
0: zukommt? Wie jetzt? Was meinst du?
1: Naja, es gibt diese 25 Euro pro Tag nicht ausgezahlt, denn von diesen 25 Euro pro Tag werden noch die Essenskosten abgezogen. Ach
0: so, ja stimmt. Also du meinst ja nicht, was da noch zukommt, sondern was davon abgezogen wird.
1: <lacht> genau so ist es. Also was da noch runtergeht.
0: Also Verpflegungspauschale. Genau. Ja, ich hoffe ja mal, dass das Essen in der JVA nicht so teuer ist, weil sonst bleibt von den 25 Euro ja wirklich gar nichts über. Frühstück, Mittag, Abendessen? Oder gibt es auch noch Kaffee?
1: Nee, ich glaube, es sind, ich weiß es nicht genau, aber ich glaube, es sind irgendwie 4 Euro irgendwas, so dass man ungefähr immer sagt, es sind gar knapp 20 Euro pro Tag.
0: 20, ja, das lohnt schon. Ja, aber weißt du, was denn dann noch war bei unserem Arzt? Es ist ja nicht so, dass der sich, der, dass der dann gesagt hat: jawohl, alles super, ich gehe mit dieser Haftentschädigung nach Hause. Bei ihm war das auch so, dass er denn dann wirklich noch Schadenersatz bekommen wollte.
1: Ja, genau das ist richtig. Und der mittlerweile 52 Jahre alte Arzt forderte vom Land Niedersachsen nämlich insgesamt 1,2 Millionen Euro Schadensersatz. Der Haftbefehl war nach elf Monaten gegen Zahlung einer Kaution von 500.000 Euro außer Vollzug gesetzt worden. Dem Mediziner wurde bereits 8.500 Euro an Haftentschädigung gezahlt. Das sind unsere 20 Euro am Tag. Die Klage wurde unter anderem damit begründet, dass er aufgrund der Haft eine ihm zugesagte Stelle in Jordanien mit einem Monatsgehalt von 50.000 US-Dollar nicht habe antreten können. Deshalb war auch ein Arzt aus Jordanien als Zeuge geladen. Den Vertrag habe man im November 2012 mündlich vereinbart. Einen schriftlichen Vertrag gab es nicht. Den hätte Abdulkar bei Dienstantritt unterschreiben sollen. Fünf Tage vorher kam er jedoch in Untersuchungshaft. Der Zeuge berichtete, dass der Kläger seit 2017 in Amman tätig sei, allerdings nur als Belegarzt. Die Klinik habe ihm eine eigene Praxis zur Verfügung gestellt. Pläne für ein Transplantationszentrum habe man aufgegeben. Außerdem forderte der Kläger vom Land die Darlehenszinsen, die zur Bereitstellung der Kaution gezahlt werden mussten. Dies seien etwa 80.000 Euro gewesen. Nach Angaben des vorsitzenden Richters sind Aufwendungen für die Bereitstellung der Kaution grundsätzlich entschädigungspflichtig. Allerdings nur, wenn der Schaden dem Kleber selbst entstanden ist. Das Darlehen hatte aber der Bruder des Angeklagten aufgenommen. Der Arzt verlangte weiterhin Kosten in Höhe von 35.700 Euro, die durch die eingelegte Verfassungsbeschwerde gegen seine Inhaftierung entstanden ist. Die Verfassungsbeschwerde wurde seinerzeit nicht angenommen. Das Landgericht Braunschweig sprach dem Kläger schließlich eine Entschädigung in Höhe von 1,1 Millionen Euro zu. Das Land Niedersachsen legte Berufung gegen das Urteil ein, eine Entscheidung ist bis heute allerdings noch nicht ergangen. Gut, Nicole, jetzt sind wir tatsächlich am Ende.
0: Das hätte ich beider gar nicht gedacht, dass das nochmal ein Ende hat.
1: <lacht> du hast den Fall rausgesucht. Ja. Dann erzähl uns was über den Fall.
0: Ja, soll ich ihn da jetzt noch erzählen? Ich glaube, wir haben jetzt erstmal schon ziemlich viel erzählt. Mich hatte das so ein bisschen... Ja, Interessiert, weil ich ja sowieso immer so so medizinischen Fable habe und ich hatte halt nur jetzt ganz aktuell, wo berichtet wurde, über dieses Schadenersatzverfahren, bin ich darüber aufmerksam geworden. Also damals, als das Verfahren da lief vor etlichen Jahren, hatte mich das noch nicht so sehr interessiert. Deswegen habe ich jetzt, wie gesagt, weil es wieder aktuell war, mal nachgeguckt, was da eigentlich für ein Verfahren damals lief. Es waren gekürzt schon, also anonymisiert, 598 Seiten Urteil. Und da waren schon viele Sachen rausgestrichen. Also jetzt so persönliche Daten des Angeklagten und sowas. Das steht da alles nicht so genau drin. Und auch die ganzen Namen von den Leuten sind da auch anonymisiert. Also ich habe mir da schon ein paar Seiten Urteil durchgelesen. Und ich muss sagen, ich... Ach, so richtig weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Rein rechtlich, mag das ja sein, das ist ja nun auch von höchster Instanz bestätigt, dass das nichts Strafbares war, was der Angeklagte da getan hat, aber ich sage jetzt mal so moralisch muss ich schon sagen, ist das schon einiges dran. Auch wenn man jetzt, weil es nun, wie wir ja nun ausführlich gehört haben, ein total kompliziertes Verfahren ist. Also es gibt nicht die eine Warteliste, wenn man eine Leber benötigt. Und da lässt man sich dann einfach mal draufsetzen. Und wenn man ein halbes oder dreiviertel Jahr oder auch ein Jahr gewartet hat, dann kriegt man da mal eine ab. So ist das ja überhaupt gar nicht. Und das war mir anfangs auch gar nicht so klar, wie das überhaupt alles so abläuft. Aber selbst wenn man da jetzt mal von ausgeht, es sind vielleicht gar keine Menschen gestorben durch die Sachen, die der Angeklagte da gemacht hat. Dann finde ich, es ist trotzdem so, er hat gewusst, dass er seine Patienten bevorteilt und er musste auch damit rechnen, dass da vielleicht irgendjemand stirbt, der auf der Warteliste steht und dem eigentlich früher eine Leber zusteht, der aber denn dann keine erhält. Klar, seine Patienten waren ja nun auch so, dass die eine Leber benötigten. Also es ist ja jetzt nicht so, also zumindest außer in den drei letzten Fällen, das war ja nicht so unbedingt dringend. Aber in diesen ersten elf Fällen war das ja schon so, dass die Leute nun wirklich krank waren und eine Lebertransplantation benötigten. Aber es ist jetzt so, dass das ja nun nicht so nach den Vorschriften war. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich ist schon irgendwie was dran, wenn man sich denn da als Arzt einfach so rausnimmt, ach ja, jetzt äh, tragen wir hier mal die und die Werte ein oder wir kreuzen einfach mal an, nicht eine Dialyse bekommen, nur damit hinterher der Score denn dann bei einzelnen Blutwerten erhöht wird und dann dann ja, teilweise auch wirklich bei 40 bei dem Höchstwert war. Ja, also da... Finde ich, ist ehrlich gesagt schon. Kann, kann ich nicht so ganz mit meinem Gewissen vereinbaren. Wie sieht es denn bei dir aus?
1: Ja, also erstmal fand ich das höchst verwirrend, als du mir den Fall das erstmal vorgelegt hast, mit diesen ganzen Werten und mit diesen ganzen Matchergebnissen, also ich habe das wirklich auf Anhieb erstmal so gar nicht verstanden, ich musste mir das wirklich erstmal ein paar Mal durchlesen, bis ich jetzt genau den Sinn von dem Ganzen verstanden habe, wie das Ganze läuft und dann kommt eine Leber und dann entscheiden erstmal die Leute, ob sie sie annehmen oder nicht, dann geht's an den Nächsten, also es ist irgendwie also ein ganz schräges Verfahren und ich könnte das auch anfangs überhaupt nicht glauben, dass es diese Regeln gab, von wegen ja, pff, wenn du jetzt halt durch eine Alkoholkrankheit ähm, dir deine Leber kaputt gesoffen hast, dann ist das halt dein eigenes Pech, dann kriegst du halt auch keine neue Leber, also das war für mich so äh, so so menschlich, wo ich gedacht habe, ey, Leute geht's noch, so Menschenwürde Gleichbehandlung, da habe ich auch so gedacht, das kann doch nicht wahr sein, dass man, ja, weil man wirklich alkoholkrank ist, ist es, ja eine Alko ist es ja eine Krankheit, ist es ja eine Sucht und dass man deswegen dann gesagt wird, ja, pff, Du bist halt selber schuld, wenn du gesoffen hast, dann hast du halt auch kein Recht darauf, hier zu so gesehen, dann weiterzuleben. Also fand ich unmöglich.
0: Das finde ich auch krass, vor allen Dingen diese Sachen auch, das, was die hinterher gesagt haben, was der Mediziner dann auch erklärt hat, der Sachverständige, es ist so, wenn du eine Leberzirrhose hast, ist jetzt nun egal, ob die alkoholindiziert war oder Hepatitis C oder von wo das noch wo kommen kann, keine Ahnung, dann ist das so, dass die gesagt haben, diese Leberzirrhose ist wirklich irreversibel. Das heißt, es wird nicht mehr von alleine besser. Und wenn man denn dann sagt, ja, die sollen ja sechs Monate warten, weil es könnte ja sein, dass sich das denn dann doch noch so bessert, dass sie keine Transplantation brauchen, ist totaler Schwachsinn. Das Einzige, was sie halt gesagt haben, natürlich wäre es besser wenn die kein Alkohol mehr trinken, weil das natürlich auch besser ist für das Transplantat und die müssen ja nun hinterher auch recht äh, schwere Medikamente nehmen. Das macht das Ganze denn dann alles so ein bisschen einfacher. Aber aus diesem Grund kann ich denn dann schon verstehen, also ich finde das auch irgendwie total bescheuert, dass sie den Leuten denn dann sagen, du musst erst sechs Monate, ich sag mal, trocken sein bevor du Anrecht auf eine Leber hast, aber wenn du schon so schwer krank bist, dass du gar keine sechs Monate mehr lebst, hast du überhaupt gar keine Chance mehr drauf. Also wenn du dann nach vier Monaten stirbst, dann hast du ja keine Chance mehr, sechs Monate keinen Alkohol zu konsumieren und Schicksal, Pech gehabt. Nein, die haben halt gesagt, dass diese Vorschriften damals dann dann so auch gekommen sind, weil es gibt natürlich nicht genug Spenderlebern und dann wird halt geguckt, wie man die denn dann verteilt und aus diesem Mangel ist denn dann halt auch so ein bisschen was raus entstanden, dass man denn dann gesagt hat, ja gut, die Alkoholiker, ähm, da ist das jetzt medizinisch so ein bisschen problematisch, dann geben wir die Lebern, die wenigen, die da sind, doch lieber erstmal den Leuten, die eine höhere Chance haben. Ja, und so sind denn dann halt diese Richtlinien da entstanden. Also da muss ich auch ehrlich sagen, was das äh, das mit dieser alkoholindizierten Leberzirrhose kann ich überhaupt gar nicht verstehen. Das andere mit diesem Tumorwachstum, ja, wir sind ja nun beide keine Mediziner, weiß ich nicht. Ich habe auch schon viele, muss ich mal sagen, schon viele Fachbegriffe da aus, aus meinem Text rausgestrichen. Dieses extrahepatische Tumorwachstum, also außerhalb der Leber, das weiß ich nicht, wenn man dann wirklich sagt, die Leute sind schon wirklich schwer krebskrank und haben da schon Tumorwachstum außerhalb der Leber, kann ich gar nicht so beurteilen, wie sinnvoll das ist, denen jetzt noch eine Leber zu transplantieren, obwohl vielleicht auch schon viele andere Organe oder im Körper irgendwas von diesen Krebsmetastasen da befallen sind, ne?
1: Bevor du auf dieses Thema eingehst, dass wir noch mal kurz zurückkommen zu dem Thema mit dem Alkohol. Mich würde nämlich interessieren, weil in dem Urteil hat ja das Gericht eindeutig festgestellt, dass es ja, ja verfassungswidrig ist. Was mich jetzt mal interessiert, hat das irgendwelche Auswirkungen auf die zukünftige Meldung? Weil Eurotransplant ist ja nicht nur für Deutschland, sondern europamäßig halt zuständig oder bestimmte europäische Länder und die haben ja trotzdem diese Vorgaben wahrscheinlich behalten. Hat das irgendwelche Auswirkungen auf uns in Deutschland gehabt?
0: Also da wurde einiges geändert, diese Regeln bei Eurotransplant. Da wurde zum Beispiel auch schon im Juli 2012 eingeführt, dass auf dieser Meldemaske, wenn das angegeben wird mit dieser Dialyse oder Nierenersatztherapie, da musste schon angegeben werden, welcher weitere Arzt da noch für zuständig ist. Und es wurde auch so ein Sechs-Augen-Prinzip eingeführt, dass da denn dann Manipulationen weitgehend ausgeschlossen sind. Das wurde jetzt auch offiziell unter Strafe gestellt. Stellt, wenn man da Falschmeldungen eingibt und auch ganz viele andere von diesen Regeln wurden da geändert. Also da weiß ich jetzt gar nicht, wie da der aktuelle Stand ist, aber dieses Urteil ist acht Jahre her und wie gesagt, diese Regeln bei Eurotransplant und bei dieser Organvergabe, die wurden auch mehrfach denn dann noch angepasst und ich könnte mir auch vorstellen, ich weiß gar nicht, wie das jetzt in anderen Ländern ist, da waren ja auch so Länder bei wie, weiß ich nicht, Ungarn und Slowenien. Ich weiß gar nicht, was die da national für ja, für Vorschriften haben, für die Vergabe von diesen Organen.
1: Oh Gott, ich glaube, das führt auch zu weit.
0: Äh, ja, es war jetzt schon sehr umfangreich.
1: <lacht> ja, ich äh, möchte euch als Hörer auch dazu gratulieren, wenn ihr es wirklich schon bis hierher geschafft habt. <lacht> weil es war wirklich ein sehr umfangreiches Thema. Aber ich fand es gut, dass Nicole dieses Thema mal rausgesucht hat, weil, wie gesagt, wir wollen über Verbrechen, die in Neudeutschland passiert sind, sprechen. Und das war jetzt zwar... Naja, vielleicht ein versuchtes Tötungsdelikt, was am Ende dann mit einem Freispruch endete, aber halt nicht so der normale Mord, über den wir halt sonst immer sprechen. Aber ich finde gut, dass wir, wie gesagt, auch wirklich mal so alle Bereiche des Strafgesetzes mal beleuchten.
0: Ja, aber wenn wenn man sich wirklich mal überlegt, was er denn dann auch zu den Patienten gesagt hat und hat denn dann gesagt, so jetzt setzen wir mal ihre Werte hoch und dann kriegen sie bald mal eine neue Leber. Da denke ich mir dann auch schon, er hat bewusst da manipuliert und hat mit Menschenleben gespielt. Nichts anderes ist das für mich.
1: Man könnte jetzt auch sagen, er hat versucht, all seinen Patienten das Leben so gut es geht zu verlängern.
0: Aber wenn er denn gerade auch in diesen anderen Fällen, bei denen wir zum Schluss berichtet haben, wenn es den Leuten, die hatten zwar eine Leberzirrhose, aber das war jetzt nicht so richtig schlimm, dass die im Alltag damit beeinträchtigt waren und man wusste ja auch gar nicht, ja, die, die waren jetzt so nicht so richtig schwer krank wie zum Beispiel dieser eine Mann da aus Russland, den sie da schon beatmet und im, halb im Koma da angeliefert haben, da waren die Leute jetzt noch so ganz normal im Alltag, waren vielleicht ein bisschen beeinträchtigt, aber da hat er einfach irgendeine Leber angenommen, die schon X Leute abgelehnt hatten, weil die Qualität jetzt nicht so doll war. Wenn ich denn dann überlege, ja, er hat für jede Lebertransplantation, die mehr war als 20 an der Anzahl jetzt, hat er nochmal extra eine Prämie bekommen. Da kann ich mir denn dann vorstellen, dass die Motivation doch da vorhanden war, denn dann einfach sozusagen. Oh, wir kriegen da eine Leber angeboten. Also die war dann, dann quasi, das war dann, dann so, dass die frei verfügbar waren. Und derjenige, der als erstes hier geschrien hat, der hat die dann auch bekommen. So, und da haben die immer als erstes hier geschrien und äh, ja, wurden denn dann transplantiert an die Leute, wo jetzt also der Sachverständige hinterher auch gesagt hat: Ja, das sprach nicht unbedingt etwas gegen. Uh, aber ja, wäre vielleicht auch nicht unbedingt notwendig gewesen. Ne? Also das sind alles solche Sachen, die waren total schwierig zu klären in diesem Verfahren. Was wir auch schon geschildert hatten, alleine mit diesen Matchlisten da, da steigt es ja schon gar nicht mehr dran lang. Ich wusste auch gar nicht, dass die Leute so viele. Ich habe jetzt einfach gedacht, da wusste ja gar nicht, dass es da überhaupt diese Liste gibt, aber man denkt sich ja so, naja, da steht auf dem ersten Platz der Liste. Es wäre ja blöd, wenn der die nicht annimmt. Aber wenn das natürlich so eine Leber ist, die vielleicht gar nicht so eine gute Qualität hat, dann denkt man sich auch, ach komm her, äh, wir warten einfach, also es ist aber wirklich so ein bisschen, ja, wie, wie Lotto spielen irgendwie, ne? Wartest du auf eine bessere Leber und für, dein, für deinen Patienten. Wenn du aber zum Beispiel da jetzt als Transplantationsmediziner, was wir ja auch gesagt hatten, da sind Menschen gestorben die weit oben auf der Liste standen und die haben 8 neun, zehn oder 15 Erstangebote von Organen bekommen, die denn dann gar nicht angenommen wurden. Und also wenn man sich mal überlegt, was das irgendwie für, ein, für eine krasse Geschichte ist da.
1: Ja, ich denke aber auch, ist es auch für uns, ich sag mal, Normalmenschen, schwierig, sich in so eine Materie hineinzuversetzen, weil man halt eigentlich sogar keine Berührungspunkte damit hat, weil, wie du schon gesagt hast, man denkt eigentlich, ja, man ist auf einer Liste und dann gibt's halt eine Leber und der erste kriegt sie halt gleich und dass es wirklich dann ja so Unterschiede gibt, dass wie zum Beispiel bei dem einen, dass es dann eine Leber eines 74-Jährigen war, dass die jetzt natürlich nicht mehr so leistungsstark ist wie der zum Beispiel eine Leber von einem 20-Jährigen ist auch klar. Dass sowas halt alles auch Kriterien sind, die dann beachtet werden müssen und Leute, die vielleicht eh in einem schlechten Allgemeinzustand sind, dass man dann sagt, okay, wir nehmen jetzt nicht die x-beste Leber, weil wir vielleicht gar nicht wissen, ob wir nochmal eine Chance kriegen, gegebenenfalls nochmal eine Retransplantation zu machen und da sind so viele Sachen, die da mit dranhängen, also ich fand das wirklich sehr umfangreich und zeigt aber, glaube ich, auch anhand des Urteils, wie schwierig auch das Gericht das Ganze gefunden hat und ja, das alles so detailliert zu erklären. Ja,
0: also die mussten da unheimlich viel aufklären und wie gesagt, über 600 Seiten Urteil geschrieben, wo diese ganzen Sachen wirklich versucht wurden aufzuklären. Also ich habe anfangs dann auch gedacht, mein Gott, das kann doch gar nicht sein. Der Typ hat da einfach irgendwelche Sachen falsch angegeben und hinterher heißt es dann, dann ja, nee, äh, pfff. Es kommt halt irgendwie nicht was bei raus, weil können wir ihm nicht nachweisen. Und da habe ich anfangs dann auch gedacht, so, es kann ja echt nicht sein, es muss doch irgendwie rauszukriegen sein, was da denn dann passiert ist, wenn er seinen Patienten auf einmal von Platz, ich weiß nicht, 13 auf Platz 3 da hochgehieft hat, indem er da einfach irgendwas Verkehrtes angegeben hat oder hat angeben lassen, beziehungsweise das kam ja in den meisten Fällen auch nicht so richtig durch weil sich dann, dann auch die Kollegen nicht mehr daran erinnern konnten, wer das jetzt nun gesagt hat, dass sie das da eingeben sollen. Das war wirklich unheimlich komplex, dieser ganze Sachverhalt, weil du kannst es halt nicht aufklären, weil du gar nicht weißt, was wäre gewesen, wenn.
1: Genau, das ist das Problem.
0: Genau, das war das Problem an der Sache, wenn jetzt, er hat meinetwegen fünf Patienten überholt, aber vielleicht hätten diese fünf Patienten auch abgelehnt, vielleicht hätte die überhaupt gar nicht zugesagt. Aber wenn er vielleicht gar nicht auf der Liste draufgestanden hätte, weil es normalerweise also zu dem Zeitpunkt ja nicht so war, also es war ja so, dass die Leute, wenn die jetzt nicht sechs Monate Alkoholkarenz eingehalten haben, dass die hätten ja gar nicht auf der Liste draufstehen dürfen. Dass halt alle anderen Leute, die danach kamen auf der Liste, die hätten ja normalerweise die Möglichkeit gehabt, eine Leber zu bekommen. Du weißt ja aber auch nicht, wer hätte denn dieses Angebot angenommen und was wäre aus demjenigen oder derjenigen geworden. Und das sind so viele Unwägbarkeiten. Also ich glaube, das kann kein Mensch beurteilen.
1: Nee, das ist auch wirklich, wirklich schwierig. Weil, ja, wie du schon sagst, wer wäre denn derjenige gewesen, der jetzt wirklich davon... Nutzen gezogen hätte. Wer ist denn jetzt beeinträchtigt davon gewesen? Was mich jetzt auch interessieren würde, wenn jetzt diese, ja, Meldliste durchgegangen ist und jetzt keiner gesagt hat, wir wollen das Organ und es ja in diesen, wie hast du es vorhin genannt, freien Handel gegangen ist. Was wäre denn, wenn da auch keiner gesagt hätte, wir nehmen die? Wird die dann entsorgt oder was, was passiert denn dann?
0: Ja, das weiß ich jetzt auch nicht, aber es gibt ja so viele Leute, die da auf der Liste stehen. Also es kann durchaus sein, dass das dann dann vorkommt, dass die Leber nicht mehr zu transplantieren ist, weil wir hatten da ja auch von dem einen Fall gesagt, die haben erst gesagt, ja, ja, wir nehmen die, dann wird die dahin transportiert und dann, ja begutachten, die die da auch vor Ort ja denn dann erst im OP und dann sagen sie aber, oh nee, die sieht jetzt aber nicht mehr so gut aus, weil hier die äh, ist nicht mehr so gut durchblutet oder, was ist der Geier, ich bin kein Mediziner ne und dann ja, wird die halt wieder eingepackt und woanders hingebracht und ich meine, das kannst du ja auch nicht ewig machen, dann hast du halt vielleicht mal eine Leber dabei, die nicht transplantiert werden kann, dann ist es so, kann man ja denn dann auch nicht ändern. Aber es sind nun mal auch nicht alle Lebern, die zur Transplantation zur Verfügung stehen, von so guter Qualität. Ne? Das ist halt dann dann auch so das Problem, dass man dann sagt, klar, diese Daten werden da jetzt erstmal abgeglichen, dass man denn dann sagt, zum Beispiel die Blutgruppen müssen stimmen. Oder wenn ich jetzt sage, ich habe da einen jungen 20-Jährigen, der eine Lebertransplantation braucht, der ist. Klein und schlank. Ich habe jetzt aber eine, Lehrer, eine Leber von einem 80-jährigen Alkoholiker, der 150 Kilo gewogen hat und die ist so eigentlich noch ganz gut. Aber da würde ich der dann als Arzt auch wahrscheinlich sagen: so, hm, die passt jetzt nicht so wirklich zu meinem jungen, kleinen 20-Jährigen. Den konntest du die dann natürlich auch nicht nehmen, ne? Mann, das ist also ja echt Wahnsinn, was, was da alles dranhängt. Das war mir vorher überhaupt gar nicht so bewusst. Ich hoffe mal, dass wir so ein paar medizinaffine Zuhörer haben, die sich wenigstens für das Thema ein bisschen interessieren.
1: Ach, ich denke schon. Am Ende ist der Fall ja, denke ich mal, dadurch entschieden worden in dubio pro reo. Man konnte ihm jetzt nicht wirklich ein großes Verschulden nachweisen lassen. Klar, was das Gericht gesagt hat, eben hätte. Urkundenfälschung vorgeworfen werden können, das war aber nicht angeklagt. Deswegen wurde es halt auch nicht verurteilt.
0: Das war halt viel später, ne? Der hat später, als diese Überprüfungskommission da eingesetzt wurde, hat er da offenbar gefälschte Dialyseprotokolle vorgelegt, um das im Nachhinein vielleicht noch zu rechtfertigen, dass da irgendwo mal so ein Kreuz gemacht wurde in, dem, in der Computermaske da irgendwo. Und ähm, ja, da ist das halt so, dass er dann gesagt wurde, in der Anklage stand es nicht drin. Das ist eine ganz andere Tat gewesen, nämlich sehr viel später und das ist auch ein ganz anderer Tatvorwurf. Und das kann dann natürlich nicht damit verurteilt werden. Da hätte die Staatsanwaltschaft das entweder in die Anklage schreiben müssen oder nochmal ja, eine neue Anklage hinterherreichen irgendwie.
1: Ich glaube, darauf hatten sie nach 60 Tagen Verhandlungen auch keine Lust mehr.
0: Ich, glaub, ich weiß auch nicht, ob es darauf jetzt angekommen ist. Ja, spannend finde ich, ist jetzt nochmal, was aus diesem Zivilverfahren noch wird. Da habe ich bislang, da lief das Berufungsverfahren, aber es war wohl so, dass da jetzt noch kein endgültiges Urteil ergangen ist.
1: Wir halten euch da natürlich wie immer auf dem Laufenden.
0: Ja, ist aber schon krass, was das Verfahren des Land Niedersachsen gekostet hat, ne? Ganz mal abgesehen vom Strafverfahren, das wird auch schon einiges gekostet haben, auch mit diesen ganzen Sachverständigen und ja über 100 Zeugen, 60 Verhandlungstage, das ist ja auch schon Wahnsinn. Und dann auch noch über eine Million an Schadenersatz, Schmerzensgeld, Haftentschädigung. da. Also das ist echt schon ein richtiges Brett.
1: Aber sowas muss ein Rechtsstaat halt verkraften können.
0: Ja, natürlich, das steht ihm zu. Dafür haben wir ja dieses Strafrechtsentschädigungsgesetz und von daher finde ich das auch, ja, in dem Fall natürlich auch einen Haufen Geld. Aber wenn man jetzt wirklich mal davon ausgeht, dass er hätte 50.000 US-Dollar verdienen können, also wenn das jetzt stimmt, da hätte er sich wesentlich besser beigestanden als jetzt, muss man ja auch mal so sehen. Ne? Von daher soll dieses Gesetz ja halt auch... Äh Zusehen, dass, dass der Schaden, der da jetzt entstanden ist durch diese ungerechtfertigte Untersuchungshaft, dass der auch weitgehend wieder wettgemacht wird. Wobei für diesen Abdul K. ist das ja so, ich glaube nicht, dass der trotz des Freispruchs in Deutschland jetzt irgendwo noch eine Stelle bekommen hätte.
1: Gut, Nicole, meinst du, wir können unseren Fall rund um die Transplantation schließen?
0: Ich glaube ja, also ich habe genug gesprochen muss jetzt auch mal einen Schluck trinken.
1: Gut, dann macht das und in der Zwischenzeit wünsche ich euch allen natürlich einen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend. Passt alle gut auf euch auf und vor allem bleibt gesund.
0: Von mir auch alles Gute und ich bedanke mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.